1: Qué pasa, boles. Bienvenidos a Massive NBA Show, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo con vuestros hombres, John Paul de GM.
2: Buenas tardes a todos. Hoy, chicos, tenemos a la estrella, chavales. La estrella
3: is back. Tenemos a Nacho Losilla de NBA.com. ¿Qué pasa, Nacho? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Eh, con estas presentaciones, eh, <risa> es que no, no sé muy bien ya ni cómo empezar.
4: <risa> ¡Ah, locura! <risa>
1: no, trata de dorarte la píldora para que luego estés claro, de acuerdo claro, con él po sí, eh. sí, es que este Por si sé. luego si le meto algún palo, ¿no? Pues eh, para compensar Sí, un sí,
2: poquito. porque hoy vengo ya, hoy sí que vengo cacho, cacho <risa> entonces, Hoy no va a ser la presentación como el primer
1: día, no, no, no <risa> Bien Pues hoy os traemos un Tire Maker No sé si lo he pronunciado bien o no Porque oh. mi nivel de inglés es un poquito... Iba a decir a nivel de usuario, pero ni eso Vaya. Así que... Eh, la idea originalmente, creo que la empezaron a sacar los chicos de drafteados, eh, así los primeros que la haya visto, pero antes yo la, lo había visto mucho en canales de fútbol, había visto a Miguel Quintana, charlas de fútbol, a, a la media inglesa que hacen bastantes, y pues se trata un poquito de categorizar a los jugadores según niveles, básicamente, eh... He visto algo, otros Tire Makers en el cual lo hacían un poquito en muchas categorías y creo que la mejor forma de hacerlo es simplificándolo un poquito, ordenándolos en eh, niveles del 1 al 5. Eh, una estrella, dos estrellas, tres estrellas, cuatro estrellas y cinco estrellas. Cinco estrellas, pues lo máximo. Entonces hemos tratado de coger eh, los jugadores más representativos de la liga, eh, con, viendo un poquito su nivel actual, y pues los iremos clasificando. Pero me han estado diciendo antes eh, Nacho y Juan que tenían algún jugador que yo no he querido incluir, así que ellos también darán su un poco alguna lista de algún jugador que nos hayamos dejado.
2: Remangaros, chavales, porque vengo
1: con fuego, ¿eh?
2: Os lo digo ya. Porque además yo he visto que mi hombre, no sé qué tendrá los sillas, pero Oscar solo tenía cuatro jugadores de top 5 estrellas y yo tengo... Bueno, no te voy a decir si tengo más o menos, pero te puedes imaginar que por dónde van mis tiros, ¿no? Ok. ¿Qué dices, Nacho? ¿Cómo lo ves
3: tú? Pues eh, estaba, estaba contando ahora cuántos tenía yo en el, en el rango de cinco estrellas. Yo no, no tengo muchos por abajo, ¿eh? Tampoco. Yo no, yo por abajo cuatro.
1: Yo con cinco estrellas solo tengo cuatro. Realmente, ya, ya, ya. Porque ya que considero ya. que en ese nivel tiene que haber como una separación entre, pues ya sabemos quiénes son los mejores jugadores de la liga y el resto. Creo que, pues, no sé, tiene que haber un pequeño renglón de separación que solo lo tienen los ganadores. Ni renglón ni, yo ni hostia. Yo, yo, yo he metido
3: a seis con cinco estrellas, pero tengo aste oh, asteri también, asteriscos <risa> para alguno. Yo también. Buah, vamos a coincidir aquí. Buah.
1: Eh, bien, bien eh, pues lo único igual antes de empezar, eh, queréis hablar un poquito uh -huh. de la reanudación de la liga Y luego si queréis nos metemos con la intro uh -huh. eh, Yo tengo aquí la dura declaración, Daddy. Uf. Eso es, eh, bueno, pues preséntalo tú, venga
2: Bueno, yo creo que lo voy a presentar con estas duras declaraciones para Nacho Losilla Que lo estaba, ya me conocéis chicos, Bring de My Closer, estaba ayer con, por la grajera con mi bici Con los cascos, Óscar, me has demandado ya bueno, no, no, pero bueno, estás a punto, ¿no? Bien Sí. Y digo, madre mía, mañana le voy a soltar esto a Nacho. <risa> Nacho, ¿qué me dirías si te suelto? Si estamos hablando de una eliminatoria de Lakers, te recalco, estamos hablando de una eliminatoria de Lakers y te suelto. Brooklyn en 6, Kevin Durant 35 puntos.
3: Mm, te diría que eso en el NBA 2K20, que en la vida real no va a suceder. <risa> Daddy... Es posible, que yo me estoy volviendo
2: loquísimo, que la NBA se plantea hacer del 1 al 16 en los playoffs. Y da la casualidad, chavales. Lakers contra Brooklyn. Me cago en la leche. Kevin, si tienes que volver en algún momento... O sea, vas a tener tu training camp. O sea, training camp. Tú, tú verás. O sea, Kyrie Irving, Kevin Durant contra LeBron James y Anthony Davis. Uf. Yo estoy muy cachando, ¿qué me puedes decir de
3: esto? Durant, Durant no va a volver eh, Durant no va, no va a jugar eh, y si hacen algo Los Nets en playoffs eh, va a ser el ridículo Que, que es lo que, lo que Les toca esta temporada y ya esperar a, Es un equipo que se ha construido En Kyrie Durant, ya se cobraron su primera Víctima porque es un proyecto diferente En Kenny Atkinson, un buen entrenador pero que no encaja con ellos Van a poner a Tyron Lu O alguien que, que encaje con ellos y ya lo hemos visto, de, de lo que ha salido de Bradley Bill, yo no me quedo tanto con que estén interesados en él, que es complicado realizar un traspaso y realmente es el único Lestar que puede estar un poquito en el mercado pero sí que me quedo con el hecho de que mmm, los Nets tienen que salvar varias papeletas salariales, entre ellas ya Retalen, que le tendrían que renovar antes del inicio de la siguiente temporada, teniendo ya de Andre Jordan, que no va a salir porque es coleguita de Durant y por ejemplo Joe Harris, que es fundamental por su tiro y termina contrato así que mmm, yo estoy bastante convencido de que los Nets Van a buscar movimientos, van a buscar traspasos y Dimbuidi, Levert y Jarrett Allen tienen bastantes opciones de salir.
2: Bien, después de este jarro de agua fría que me ha soltado, ¿molaría o no molaría, macho? Es que esto parece súper tacañón. Joder,
3: sí, bueno, no, sería increíble. Ser, sería la leche, por supuesto, que dijese, oye, Durant vuelve para jugar esta ronda de playoffs. Pero, Pero no creo, o sea, Sería maravilloso, oye, ¿eh? Lo petarían en audiencias, pero vamos.
2: Pero escúchame, eh, Kevin Durant me imagino que su idea era que no iba a volver porque iba a estar... Fuera de ritmo y todas estas cosas, pero si tú le dices a Kevin, oye, eh, Easy Money Sniper, porque él probablemente tendrás que hablar pues por Twitter, ¿no? Porque por otro lado, <risa> le dices, oye, Kevin, eh, sé que no querías volver antes pues porque vas a estar muy fuera de ritmo, ¿no? Pero es que ahora vas a tener tu training camp, posiblemente tus partiditos, porque aquí el money money le va a decir a Dan Silver a la gente, oye, habrá que jugar un poco si no, si queréis cobrar. Vas a tener los mismos partidos que todo el mundo, probablemente, pues yo que sé, gente como tremon Green vuelva gorda, yo que sé, yo creo que en mi mundo de fantasía encajaría esta historia, que no va a suceder porque yo tampoco me la jugaría siendo una persona normal, pero como John Paul, el fanático cabreado, te digo que yo, si soy Kevin, por favor Kevin, te ruego que vuelvas, okay
3: yo, yo creo que siendo como es Kevin, es el primero que no va a querer volver, ni de coña. Y aparte, él realmente por tema de pasta tampoco lo va a necesitar. Eh, así que yo... Eh, está muy bien, o sea, la película me gusta mucho, ojalá se diese, pero sí, sí. Eh, pero
1: lo puedes hacer en el 2K, nos, nos
3: cuentas cómo te ha ido, pero, sí. pero no, no lo veo para la vida real, la verdad.
1: Ok. De hecho, yo he leído hoy unas declaraciones que los NES aseguraban al 100% que no iba a volver Durán.
3: Sí, lo, lo dijo además también Wojnarowski en su podcast, creo que sí. fue por mayo también, que comentó que, que no iba a volver en ningún caso. Y, y por mayo la NBA ya tenía muy claro que si se volvía iba a ser tarde. Así que ya te digo, yo... Si, si hubiese una apuesta de si Kevin Durant vuelve, metería todo mi dinero a que no. Joder.
1: Qué guapo. Aparte hermano. parece mentira, Juan, que tú eres fisio. Sabes que no iba a volver con el ritmo de competición. A ver, que ya lo sé, pero estamos hablando de que en caso, volver, en caso de volver... En caso de volver... A ver, eso
2: sabéis que soy un fanático y que estoy loco, pero en caso de volver eh, habrían pasado ya 13 meses. Que también te digo que un Aquiles y sobre todo una persona que no pesa tanto, que sí que es muy larga... Oye, pues igual es factible, que yo sé que no, pero... Oye, son ya 12 meses y dentro de poco cuando se vuelva a la Liga... Cuando vuelva a la Liga serán 13, en principio. Que sí, que no va a volver, pero... <risa> Para el hype del inicio del programa, sobre todo este que tenemos aquí por delante, que yo es uno de los que más hypeado estoy, pues me gusta me gusta empezar así.
3: No, no, sí, está, está muy bien lo de empezar fuerte, eh, ya te hemos, <risa> te hemos soltado ya la primera
1: nosotros, así que ya, eh, luego la siguiente la tienes que devolver. Sí, sí, Va me he Bien, pues dicho esto, yo creo que podemos ir empezando, así que cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados, siempre tendréis más enví para pasar un buen rato. Comenzamos. Oh.
4: It's one of the worst days that I've had in a long time. What do the Knicks have? Julius Randle, Wayne Ellington, Alfred Payton, Bobby Portis. If you are not a Knicks fan, you make me sick. It never
1: Bien, pues eh, la forma que podemos proceder, si os parece, es yo os voy sacando nombres y los vais clasificando del 1 al 5 en estrellas, recordamos, 5 es el máximo nivel, 1 el mínimo y yo creo que aquí lo complicado va a estar en las categorías un poquito intermedias y en determinados jugadores a los a los que igual tenemos demasiado afecto respecto a lo que tiene la consideración media de la liga. ¿Qué os parece? A eso hemos venido. Perfecto. Bien. Vamos. Venga, va, pues... Os traigo el primer nombre. Eh, Carl Anthony Towns.
2: Pff, dímelo a losilla. ¿Tú qué, qué dices?
3: Pues eh, yo al amigo Towns le he puesto tres estrellas.
2: Oh, yo también. Tres estrellitas para Towns. Y mi, sencillo, y mi sincero pésame.
1: Pues yo le he puesto una. Buah, ¿Hay varios? Fíjate, pero... Que que Towns puede
2: ser el mejor pivote ca, por calidad de aquí a tres años.
1: Pero aquí es donde hago el, un... el inciso. Ya estamos. A día de hoy, a día de hoy. O queréis que contemos también un poquito... Y me da igual, ¿cómo que a
2: día de hoy? ¿Y ¿Quién está por delante de Towns? Es que seguro que tienes a jugadores como rollo... Yo qué sé. ¿Cuánto las da en Gram?
1: Eh, claro,
3: es lo que... Claro, decía. claro, eh, ya está. Ya está. Ya está. Ya, ya. Y le ha metido una estrella. No, tan pero mal, pero buena mira, estrella. So, sobre el tema Towns, eh, yo creo que es innegable que a nivel de, de potencial de lo que puede hacer, es uno de los tres, cuatro mejores pivots de la liga. Ahora, mm. eh, por ejemplo, el mejor adebayo de esta temporada ha sido mejor que Towns, porque Towns a mí me falla en liderazgo, todas las cosas que dijo Jimmy Butler sobre Minnesota y sobre, y sobre la falta de, de carácter que había ahí. Creo que se han demostrado que son ciertas. Entonces, yo creo que Towns lo tiene todo para ser el mejor pívot de la liga, pero le falta carácter y, y, bueno, le falta también aplica aplicarse en defensa, que es algo que llevamos sin ver desde su año rookie. Pero son dos pequeños agujeros, pero son los únicos que tiene, pero es que son muy grandes.
2: A ver, pero claro, y
1: que todavía, por ejemplo, comparándolo un poco con el anterior interior moderno que estaba un poquito solo en el equipo como era Anthony Davis. Anthony Davis, por ejemplo, sí que fue capaz de llevar a su equipo a playoff eh, como el única, como única estrella. y Towns de momento, pues no la ha conseguido. Y ha contado, bueno, lo consiguió, eh, pero con el liderazgo de Jimmy Balder, bueno. A ver,
2: mmm, Oscar, yo no te lo digo, no se lo digo a Nacho. Oscar, ¿te acuerdas del inicio de temporada de Caron Towns?
1: No, pero si solo para es para un una estrella. Un es que me cago en 10 <risa>
2: Yo creo que se te ha ido la pinza ahí,
1: pero bueno. No, no,
3: yo creo que no. yo, yo puedo entender que le pongas bajo porque su, su inicio fue brutal, luego dejó de jugar, Minnesota empezó muy bien también para la plantilla que tenía. Pero a mí es un jugador, sinceramente, que desde su año rookie, yo creo que se podía ver en él un eh, potencial candidato a MVP, desde su año rookie, a mí Towns me deja bastante me.
2: Oye, una pregunta que tengo para, para ambos. Eh, ¿El año que viene el equipo de Minnesota será de Towns o de DeAngelo? Uf.
1: Uf, pues... Duro eso, ¿eh? Pues no lo sé. No te voy a o te va a decir, oye, cuál, eres cuál Anders,
2: eres Anders, ¿a quién le das la bola? ¿A quién le das más bolas?
3: Hombre, yo, yo creo que más tiros tendrá Towns, eh, más bola puede ser que D'Angelo, pero yo mmm, quiero ver ahí porque me faltan bastantes veteranos, me faltan presencias, en Minnesota ha faltado más que talento, mmm, un poco de, de jerarquías y cuando la han tenido no les ha ido bien, entonces a mí me preocupa que afronten una temporada con eh, un núcleo que sea D'Angelo Russell, Yoshokogi, Malik Beasley, Juan Hernán Gómez, y Carl Towns, que es un quinteto joven muy chulo, muy de League Pass, muy de dosca pero que le faltan veteranos, que le falta defensa y que les falta gente que, que les diga cómo se tienen que comportar en la NBA para ser profesionales y ganar.
2: Sí, sí, después de esta respuesta evadiendo la, la pregunta, Dani, eh, <risa> Towns. Eh, Towns, ¿no? no pues ahora os voy a decir yo que ni de coña, yo creo que Towns se lo va a comer de Angelo Es más, creo que es la mejor situación que ha podido elegir de Angelo Russell en toda la NBA porque va a ser su colega en plan bueno te doy la pelota que no, no me voy a enfadar contigo ya que ha sido colega de, desde la pues no sé desde cuándo pero desde el high school no yo creo que de Angelo nos va a demostrar y acordaos de mis palabras que es una mega estrella y va a ser mejor estrella que Carl Anthony Towns el año que viene ok vamos a pasar de jugador de porque se,
1: si no nos podemos sí, porque como te enrolles como sí, sí. En todos me como gusta usted. me gusta me gusta más Venga, va, salgo el siguiente, que incluso he dudado entre meterlo en los 30, la Marcus Aldrich. Yo uno, pero por ponerlo, porque sé que
2: lo has puesto, pero no, yo ni me lo metía.
3: Sí, yo también le he dado una estrella, creo que sigue siendo un jugador productivo, pero que evidentemente ya está mayor, cada año le veremos un poquito peor y, y que su juego pues tampoco se adapta muy bien ni al 5 ni al 4 actual. Más al 5 y ahí tiene problemas, entonces yo creo que una, una y porque está dejando ya de ser estrella.
1: Yo también le he metido al 1 Pero he de reconocer que era un jugador que, que a mí me ha gustado mucho siempre desde, desde su época en Portland Entonces pues tenía un poquito de nostalgia También
3: aquí yo creo que si no jugase al lado de The Rousan Lo mismo le meteríamos todavía con dos estrellas
1: Puede ser eh, de... Venga, siguiente Este, bueno, sí. bueno Y The Rousan, ya que estás, ¿cuántas?
3: Pues, a The Rousan no le quería poner ninguna Pero como estaba en la lista Pues eh, le he metido con una estrellita
1: yo le he puesto dos, pero... Pues yo le he puesto dos también, ¿eh?
3: Yo es que no, no puedo. No. O sea, de Rousan no... Eh, no, lo siento.
1: A ver, yo
2: creo que le he puesto dos porque los he puesto al mismo al mismo momento y he dicho quién es mejor de los dos, por de Rosen pero...
1: Sí. oye, ya que traemos a de Rosen eh, no sé si le hablamos alguna vez, que por ejemplo, a mí no me parecería mal que en un traspaso con en Atlanta Hawks, precisamente en Atlanta, que es un equipo tan joven y que necesitan un jugador un poquito más veterano con anotación, pero que tampoco eclipse a Trey Young o a John Collins. No sé cómo lo verías tú, Nacho. Eh, el asunto con The Rousan es que al final le tienes... No por mucha pasta. No, tampoco, claro, o sea, él termina contrato. Buena suerte.
3: Es que él termina contrato. Vamos a ver si... Yo, yo creo que él necesita también salir de San Antonio porque no ha funcionado ahí la cosa. El asunto de The Rousan es que le tienes que quitar el, la bola a tu jugador joven o a tu mejor jugador para dársela a él. Es un jugador que no tiene tiro de tres. Es un jugador que se puede construir a su alrededor, sí, con tiradores, le puedes poner de base y tal. Si le fichas barato, pues oye, no está mal. Pero yo creo que a día de hoy, tal y como es la NBA, es imposible ganar con un tío como DeRousan como buen jugador. Que Atlanta le firma a corto plazo, dos, dos años por probar, tal. Pues oye, lo mismo te sale bien y sorprendes. Pero tu techo está muy bajo con DeRousan como estrella.
2: Yo creo que si el general manager de Atlanta ficha de DeRousan, le despido insofacto. Porque... <risa> Porque, en serio, tienes aquí el posible desarrollo en una mega estrella masiva, pero masiva,
1: ¿eh? De Trey Young, porque ya no sé qué más quieres ver.
2: ¿Cuánto, ¿Cuántos, sí, que, ¿cuántos pero... puntos quieres
1: ver de Trey Young? ¿37? Pero yo creo que sigue siendo un equipo que necesita un poquito de veteranía sí. y un poquito de pozo en la liga. Yo insisto... Y por eso creo que encajaría bien ahí, porque realmente no iban a tener más aspiraciones que tratar de meterse en play -off. Yo
2: insisto, con John Connings hubiera sido otra cosa.
3: Pues a, yo no descarto, ojo a esto que te voy a decir... Eh que te esté en el mercado con John Collins en los próximos meses y que veamos rumores, ¿eh?
2: Sí, y también lo traspasaría, pero creo que este año con John Collins hubieran hecho grandes cosas. Bueno, hubiera entrado en playoff.
1: Pues, mira, ya que estamos, eh, Trey Young, ya que hemos hablado de él. Yo cuatro. Madre mía, mi no, vida. No, no, no. Cuatro,
2: chavales, no, no, no. cuatro, porque estoy viendo... Eh, os lo digo en serio ya. A mí, que este tío pase como pasa, me está, poniendo, me está convenciendo demasiado y le doy 4 porque veo que... Quizás es su pico, ¿eh? Pero yo le doy 4 porque creo que es un jugador sobre el que construir. Cosa que antes de esta temporada no lo tenía tan claro. Igual entiendo un 3, pero para mí 4.
3: Estoy de acuerdo contigo en lo del pase. De hecho, a mí me gusta más el Trey pasador que el Trey Young tirador. Pero eh, yo creo que 4 estrellas todavía se le queda lejos. Tú estás eh, tirando hacia el potencial del jugador en el 2 sí Sí, sí, eh, <risa> sí. Y sí. Yo, yo creo que Trey todavía tiene que solucionar algunas cositas. Si los Warriors han podido ganar con un tipo como Curry de base, que tenía carencias defensivas similares e incluso más problemas que, que Trey Young al principio, los Hawks lo pueden hacer pero le tienen que dar el buen contexto a su alrededor. Yo le he dado tres. Wow. Espérate pues... las dos.
1: <risa> pues, no, no, yo le he metido... Le, le he dado una. Pero... <risa> <risa> ¡Eh, lo silla, ¡Vámonos! <risa> Pero a ver, me Vámonos. refiero Creo que tiene todo el potencial Para ser uno de los mejores jugadores De los próximos años de la liga Pero creo que todavía A ver, yo es que le he dado más estrés A jugadores que creo Que han conseguido algo más Buah. Y eso es lo que valoro un poco es que... O sea, me está diciendo que Towns y Young No John... estoy valorando tanto el potencial Puedo entender que... Pero sí, si es, es titular del All-Star
3: yo, yo creo que eh, no me tenía me que haber sido muy titular del All-Star ¿eh? También
2: Pues yo sí Qué chorra.
3: A ver, bueno, yo, yo creo que fue más Pues eso, pues por, que aún es muy mediático También es lo que necesitas para el All-Star eh, no, no recuerdo a quién había metido Yo en mi papeleta, pero cre, creo recordar Que había metido a Lowry de titular
2: Buah <risa> Bueno, <risa> eh. <risa> Seguimos <risa> Bueno, es que, es que, bueno, no puedo decir nada Porque este tipo tiene un anillo, entonces yo Cállate, John ball pero ya está.
1: Venga, sigo con el siguiente Vamos. Eh, Gobert Buah yo le he puesto dos estrellas. Yo también. Yo una. Yo una no porque... Le poner una con dos poner una do, con dos mejores defensores. Ya, de la... pero
2: yo entiendo que este tío, mmm, con el, contra el 60% de los equipos de aquí a dos años, no va a poder jugar en los últimos minutos. Eso es lo, en lo que me baso.
3: Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y de hecho, eh, Gobert... Eh, ha hecho, por ejemplo, muy, mejor temporada que, que Towns, también está mejor rodeado tiene sus limitaciones pero, hombre, yo, yo no le he subido más porque creo que ya su techo es lo que estamos viendo ahora, ¿no? pero yo creo que es eh, evidente que es uno de los... a lo mejor que le metes, si cogemos los mejores pivots de la liga, los mejores interiores a lo mejor está en el rango del 7 eh, al 3 7 al 4
1: Sí, tiene que estarlo
2: Yo es que a mí un tío que no tire algo no. No le puedo considerar... Es que me baso demasiado en el futuro de la Liga, entonces entiendo que este tío... Te podría decir incluso que sus mejores años han pasado.
1: Pero yo te quiero recordar que estamos hablando de, act de actual, eh. No estamos hablando del futuro. Bueno, pues, eh, mi... Aunque tú te tomas las cosas como quieras, mi, como siempre. Vai, mi bien.
2: corazón de GM te va a soltar considerando el futuro.
3: Tien, Siguiente. Tiene, tiene 20, va a hacer 28 añitos o sea, Le queda, le queda
2: súper
1: Con 28 años ya está toda tu vida ahí pensaba que estaba muerto incluso Bueno sí, sí. Eh, Venga Ben Simmons Uf
3: yo tres. Yo le he puesto cuatro. Mm, me gusta tu
1: estilo ahí. Pues yo le he puesto dos. Oscar, bueno, eh, estás loco, eh. Te lo digo ya, eh. No, pero ¿qué quieres que te diga? Yo, mi criterio también está basado en la calidad, un poco en el potencial que tienen, pero sobre todo en lo que han conseguido. Pensamos que este año que puede,
2: puede ser el Defensor de Año. Si no se igual, el
1: que, igual el año que viene te tengo que decir cuatro vale, vale. pero a día de hoy te digo dos vale. yo, yo en el
3: escalón de las cuatro estrellas en el cinco he puesto a los más top ya digo, tengo ahí un par de mmm, sí. asteriscos en el cuatro he puesto a jugadores que creo que ya están para liderar proyectos o que pueden liderar proyectos de contender yo a Sims le pongo en esa categoría sin dudarlo pese a su juventud y los problemas eh, con el tiro pero es que creo que en Filadelfia mmm, tienen un entorno que es totalmente negativo para él en lo que es sobre la pista y a mí me gustaría ver en algún momento a simmons con un sistema que, que le beneficie no que precisamente eh, no tenga justo lo que él necesita pero yo creo que Simmons es un jugador sobre el que construir un equipo candidato Yo, yo te digo ¿Tú si... crees incluso
1: que deberían traspasar a Envid?
3: Pues eh, mira, esto lo hablamos en un podcast que hicimos con el, el equipo de, de Latinoamérica en Chicago y a mí, la, la pregunta era ¿Quién traspasarías de los dos? En una hipotética situación de que Filadelfia llega a verano y, y quiere mover a uno, yo movería a Envid por el motivo de que tiene más valor y te van a dar más por él. y Exacto. Por ejemplo, si haces el, el trade este que ha salido estas semanas de, de con Miami, no creo que pasase algo así, pero si Miami te da Adebayo, te da Tyler Hero, te da Duncan Robinson, hipotético traspaso, vas a sacar más por Embiid que por Ben Simmons y luego ya pones a Simmons a jugar con Adebayo y le rodeas de tiradores.
2: No te equivoques Nacho. Mm, sería una situación rollo en ataque No en transición eh, Adebayo de 1, Bensimon de 5
1: Gracias, hasta luego <risa> <risa> Bien, Ay, seguimos, venga chicos Pues ya que hemos hablado de envi MB... Este es difícil, ¿eh? Yo le he dado 4
2: Pero está a punto de ponerle 3
3: yo, yo le he dado 4 también mm.
1: Yo le he dado tres, fija, he sido un poquito más conservador. No me digas. Pero usted. me lo he pensado hasta el final, ¿eh? Me lo he pensado hasta el final. Sí. A ver. Pero es que en beat, en bid, fíjate lo que te digo, debería estar... En cinco. Casi, casi en el cinco, o sea, te lo, te lo digo en serio, es lo que pienso, porque un pivo con esas... Yo creo que es el último gran arquetipo de, de, de los últimos, de los últimos años, un poquito recordando a épocas pasadas. Sí. Sí, un, un pivot dominante, como arrastra hacia el aro, yo creo que es el que más se
3: parece a Howard en, en los últimos años. Pero evidentemente el problema con Embiid eh, ya no es lo que cómo conecta con Filadelfia o con o con Ben Simmons, sino su cabeza. Eh, hasta, hasta A mí hasta que Embiid no me demuestre más, ya ha demostrado mucho, pero hasta que no demuestre más yo no le puedo poner en el primer nivel. Y aún así yo creo que joder es un tío que ya ha hecho muchas cosas. Sí,
1: y por lesiones no. también.
2: Oye, Nacho, ¿estás tú ya en la página de decir este tío me está empezando ya a tocar un poquito las, los balls? En plan, con sus cosas de Twitter y así. No, no.
3: ¿Todavía te hace gracia? No, a mí, a mí me, me hace gracia todavía. Yo creo que esa parte también tiene tiene su gracia siempre y cuando sepas la importancia que tiene. Eh, que a mí me parece pues, que eso realmente es secundario. Y también tenemos que entender que es un tío joven Es una persona joven Yo quiero ver al Embiid de 28, 29 años, 30 Cuando sea un jugador maduro Cómo se comporta, cómo reacciona en playoffs Y, y yo espero de él que sea un pivot dominante en la liga Y que entonces, si sigue haciendo tras Tolkien eh, Que lo acompañe de, de dominio en el parque Yo
2: lo único que espero cuando tenga 28 años Es que no se haya retirado
1: Ok, también <risa> Madre mía, en mi vida Venga, vamos con algunos Un poquito igual más fáciles Hola, Dipo. Yo he puesto un 2. Yo le he puesto 3. Pero... Mm. Oh. Pues yo le he puesto un 1, ¿eh? Oscar, yo creo. También un poco influenciado por la sí, lesión sí. que ha tenido.
3: Lo entiendo, eso lo entiendo. Sí, sí, yo, yo he estado a punto de dejarlo en el 2 por el tema de la lesión. Eh, pero bueno, si otros jugadores han podido volver a, a gran nivel de lesiones similares o incluso más graves, como por ejemplo Paul George. Yo confío en que Oladipo pueda volver a buen nivel. De todos modos, es que es la estrella de unos Pacers que tampoco tienen un techo de, de candidatos, claro.
2: Oye, he oído que igual Oladipo es traspasado. ¿Cómo lo ves, Adi?
3: Pues es que yo vi que Indiana le quería ofrecer 20 millones anuales. El asunto es te pasa como, por ejemplo... Pero eso con, es poco, ¿eh? Con, claro, es que, pero te pasa con gente como Gobert. Es decir, Gobert termina contrato el próximo verano. Utah va a tener que pagarle un pastizal y sobrepagarle si quiere retenerle. Pero es que si le mueven en el mercado no van a conseguir a ningún jugador all de su categoría. Yo creo que los Pacers están un poco igual y que, van a, a, y que van a testar el mercado. Pero realmente, ¿van a conseguir algo mejor que Oladipo teniendo
1: ya los contratos que tienen? No. no. Eh, vamos con uno que te toca muy de cerca, Nacho. Devin Booker. Cinco. ¿En serio? No, 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 no. No,
3: no. ¡Eh! Claro. Que te iba a decir me yo gusta me lo que creo, ¿eh? Yo me da cuenta, me da cuenta. No, 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 le he puesto... Donde le tengo creo que le había puesto tres, si no me equivoco. Sí, le he puesto tres.
2: Pues yo me he vuelto loco y le he puesto cuatro.
1: Yo le he puesto 2.
2: Oscar, ¿vas a poner siempre una estrella menos del que menos ha puesto de los dos? ¿o cómo vas? No,
1: pero lo he dicho, me baso... Me parece que es un jugador que tiene un potencial brutal, pero todavía quizás me falta ese... Eh, también entiendo lo que habló la, la otra vez Nacho. Que el contexto de Fénix no ha sido precisamente el mejor para que este jugador, pues, ejerza de líder. Porque ha tenido compañeros muy diferentes a lo largo de pocos años. Pero no sé, me, me falta un poquito. Pues mira, yo, que además así podemos
2: hablar de estos tres, creo. Tengo, o sea, tengo un, esta triada de jugadores que les pongo en el 4 que para mí tendrían las mismas posibilidades o las mismas capacidades de liderar una franquicia. Y serían Booker. Tatum y Siakam. Esos tres para mí son cuatro.
3: Pues, pues mira, yo de esos he dejado en el 3 a Booker y a Tatum porque yo tengo una cosa, no sé si os lo comenté la otra vez, y es que en Boston desarrollan muy bien. Entonces yo todo lo que desarrollan en Boston lo cojo un poco con comillas que es el caso contrario de Phoenix. Entonces yo estoy convencido de que un tío como Booker en un sitio como Boston mmm, sería ahora mismo no te voy a decir que un candidato a ser primera espada de un equipo ganador, pero considerado uno de los Cinco mejores jóvenes de la liga. Y, y, y no lo es. y, y no yo, vamos, yo creo que no está entre los cinco mejores de la liga. Devin Booker, entre los mejores jóvenes. En Boston yo creo que sí que lo sería. Pero mm. eh, Tatum mm, es un jugadorazo. Pero yo quiero ver también el techo que él tiene como referencia de un equipo. Porque él viene a hacer una temporada muy grande. Ahora, yo a los dos les he dejado con tres por eso. Creo que los dos están más destinados a ser segunda, segundas espadas de gran nivel en tu equipo. Eh, estilo Paul George. Pero eh, a Siakam sí que le he puesto con cuatro porque el tío es muy joven. Vamos a ver hasta dónde llega su techo porque cada temporada sigue mejorando y añadiendo nuevos recursos para el baloncesto actual y el de los próximos 10 años. Sirve. Y hablamos de un jugador que ya ha ganado un anillo y ha sido importante en playoffs. Así que para mí, Siakam, eh, vamos, yo le metería en mi equipo como segunda espada
1: de cabeza. ¿Qué me dices, Oscar? Yo a Tatum eh, y a Siakam los he puesto con tres. Buah. Por lo dicho, eh, eh, me parece que son jugadores que son jóvenes, pero eh, han demostrado ya, sobre todo en playoffs. Eh, Taytun llegó a, a las finales eh, de la conferencia este hace que perdieron contra Cleveland Cavaliers y creo que ese año era su año sí, de Sí, rookie cuando, cuando le hizo cuando el match LeBron. Eso es y eso yo creo que demuestra mucho. Y si acá, pues, ¿qué vamos a decir, ya lo vimos el año pasado la explosión que tuvo y este año pues la ha refrendado siendo el star y siendo la pieza principal de los Toronto es que Rotes. si
3: Akama al final te ha pasado de ser jugador de rol, el año pasado, eh, jugador más mejorado del año, eh, ya se queda cerca de, del All-Star y eh, yo creo que debería haberlo sido por méritos. Este año, titular en el All-Star y es eh, top 10 candidato a MVP.
1: Y muchas veces, igual, bueno, muchas veces no, alguna vez se le ha comparado por físico, como es normal con Anteto. Con Sí que es cierto que no tiene el nivel de anteto, pero me parece que es un jugador más versátil. Sí, tira mejor,
3: también el, el tiro de la esquina lo tiene muy bien desarrollado. Creo que también no tiene ese potencial de dominar como anteto, pero es muy buen pasador, ha mejorado mucho con la bola en sus manos. Ya te digo, a mí sí si acá me es un jugador que me encanta.
2: Sí, pero... Yo creo que hay una diferencia grande ahí, que yo no sé cómo se dirá esto en español, pero el motor, el motor de anteto cumpo, las ganas de ganar. Es que eso sí. se come todo lo que te pueda dar Siakam, ¿eh? para mí.
3: No, no, claro, O sea, ya te digo, yo Siakam, como primera espada, tu equipo está muy limitado. Eh, ahora, Siakam es un tío que como segunda espada, más frío, defensivamente puede asumir muchas sí. posiciones. Puedes ponerle incluso de cinco si es un quinteto pequeño, de tres si quieres jugar con eh, algo muy grande. A mí Siakam, eh, para la NBA de los próximos años y la actual, me, mm. me fascina.
2: Sí, lo decía más que nada porque me parece a mí que hacer una comparación entre Anteto, entiendo por el físico, pero yo creo que por ese ese baremo yo creo que sin, no, si acá no si acá es un eh, Antetokumpo de marca blanca. Bueno, te he vuelto un... Pero con un anillo, ¿eh? <risa> ay, ay ay ay, y el otro con dos MVPs, pero bueno, bien, seguimos.
1: Eh, venga, va eh, Walker.
2: Yo le he puesto en dos, chavales.
3: No sé qué dirás, Losilla. Sí, yo creo yo creo que voy a, a compartir todos sí.
1: Pues yo también. Ok. Yo también un dos. Vamos a por otro. Le eh... eh, damos ritmo a esto. Venga, os digo dos. Eh, Bradley Bill y Donovan Mitchell. Uf. Bien. Yo, Donovan, le he
2: puesto un tres, pero entiendo que le pongáis dos o incluso uno. Yo le he puesto dos. Vale pero porque es joven, eh, y porque creo que el rookie del año de ese año debería, debería haber sido él. Esta última temporada entiendo que sea más dos que tres. Si solo si su proyección en su primer año le era para tres, entonces yo aún voy a confiar un poquito en él. Y para Bradley Beal le he puesto también un tres porque creo que va a decidir el futuro de la liga el año que viene. Así es lo suelto.
3: Yo Donovan Mitchell le he puesto un tres. Es un jugador que creo que pues, no tiene el techo de otros, pero, oye, pues a mí igual. Como segunda espada me sirve, aunque le pondría, de cara al futuro, un escalón por debajo de, de Booker, de Tatum, de compañía. Comparando con Paul George también un escalón por debajo. Pero a Braldiville, aunque le he puesto un 3, le pondría, es un 3 con asterisco de flechita verde hacia arriba, hacia el 4. A mí es un jugador que me, me encanta. Sí, sí. Eh, y, ya, y ya te digo, eh, yo porque, porque están los Wizards, porque está al lado de John Wall, con el que tiene que compartir mucha pelota, pero Bradley Bill es un jugador que puedes amoldar con, sin balón, tira de 3, muy competitivo además, así que Bradley Bill, eh, tres y medio casi 4.
2: ¿Sabes lo que creo que le va a fallar? Su honor... De haber dicho que no se va a ir de la franquicia de Wizards y que quiere hacer la campeona.
3: Bueno, pero eso de que no me quiero ir de una franquicia, mmm, ya sabemos mm. cómo hay que cogerlo. Siempre hay que cogerlo entre comillas. Ya, ya, pero... Y cuando los jugadores suelen decir esto es porque hay intereses. Siempre que se filtra algo es por algún motivo, no es por porque se haya enterado a alguien y tal. Normalmente es porque hay intereses. Bradley Bill, cuando él firma la extensión, tiene eh, una cláusula que durante un año él no puede salir traspasado. Entonces realmente lo que hizo Bradley Bill fue mejorar su situación económica y alargar un año su estancia en los Wizards. Si él quiere, va a salir. Y a mí me parece que con la situación de los Wizards, su reconstrucción y tal, eh, será el próximo estar en salir traspasado. Sí, pero... Mmm, ¿No crees que Bradley Bill, que ya se estaba
2: viendo venir la situación que va a haber en Wizards, no habría dado alguna pincelada, de, o al menos no haber dicho todo esto en plan de que él siente que es como Lillard que de verdad cree que debe ser un jugador de una franquicia. No sé, esas... me está empezando a convencer el tema de que este tío de verdad quiera ser un jugador de una sola franquicia y ser leal a esa franquicia que le ha drafteado. Es que me preocupa, ¿eh? O sea, yo veo a Bradley Bill diciéndole, no, no, que yo no me, no me piro, ¿eh? Así, a un traspaso.
3: A mí me sorprendería, sobre todo porque al final hablamos de un jugador que va a cumplir los 27 años, por su estilo de juego puede alargar su, su prime bastante, y ya te digo, ya a lo mejor una temporada más en Washington, a ver al, al lado de John Wall cómo va el asunto. Pero yo creo que Bradley Bill, vamos... Ojalá, ¿eh? Yo, yo quiero verle fuera. Y de hecho a mí me, me gustaba sí, sí. bastante su opción de salir traspasado a los Pistons para verle al lado de Blake Griffin y que los dos compartiesen un poquito de, de pelota. A mí ya Uf. te digo, Bradley Bill es un jugador al que quiero ver en una franquicia ganadora. vale pues nada. Lo mandamos a los Pistons y a ver si Blake decide... <risa> A ver si Blake se pone
2: alguna pierna de robot, porque si no, yo creo que Blake no vuelve bien ya
3: en la historia. Pues le podemos dar nota a Blake Griffin si queréis, le metemos y hablamos un poquito de él. ¿Qué
2: dice mi hombre que no te ha hecho la presentación de Bradley Bill? Yo le
1: he puesto dos. Esperable, ¿no? Tacañón de él. Y Blake Griffin, claro, que contamos la lesión... Si cuento su último año eh, de la liga en el cual fue en el tercer equipo el NBA, pues le pondría tres estrellas. Si cuento este último año le pongo una. Yo si cuento la del año de tercero el NBA le pongo cuatro. ¿eh? Uh -huh. hmm. Yo también. Sí puedo entenderlo, puedo entenderlo. Sí sí yo yo
3: si contamos la, la última de Detroit la 2018-2019 le pondría cuatro creo que fue su mejor temporada como profesional además de esa evolución que hemos visto de un tío que con 22-23 solo machacaba y con 29 te estaba tirando triples en step back y siendo el base del equipo además un equipo bastante, bastante malo como eran esos Pistons yo también estoy muy convencido de que esta temporada él ya venía tocado de la serie contra Milwaukee viendo el panorama de los Pistons viendo un equipo que lleva varios años sin rumbo yo también estoy convencido de que por ahí ha habido un periodo de vacaciones intencionado hmm, puede ser Vamos a los vamos gordos, a Daddy, que nos quedan ahí
2: 10 minutitos, ¿eh? Sí. Eh, Nicolai Jokic. Para mí, tres, chavales. No creo que se pueda ganar un anillo con Jokic, ya lo he dicho.
3: Pues eh, yo todo lo contrario. Cuatro estrellas. A día, a día de hoy le considero el mejor pivot de la liga por delante de Embiid eh, o de Anthony Davis. Y, sí, sí, y yo no te lo discuto, ¿eh? Y, y creo que, como vimos en los pasados playoffs, es un tío que... Ya produce altísimos niveles en postemporada. Que te puede jugar todo el partido y no baja el nivel. A veces le falta un poquito mirar al aro. Pero mmm, creo que Denver también necesita darle un poquito más de piezas a su alrededor. Eh, pero vamos, yo, Jokic, cuatro estrellas. Y es un jugador que, que le veo potencial de asomarse a las cinco.
2: Nacho, has dicho que hay que rodear mejor a Jokic. Sí. <risa> ¿Y cómo quieres rodearlo? ¿Y todo es lo que tiene
3: ahora mismo? Hombre, yo creo que es bastante mejorable. ¿eh? Yo creo que Denver, mm, oh. el, el último par de años, ha tomado decisiones. Yo creo que tenían que haber aligerado la plantilla hace tiempo ya. Se veía que había demasiado joven. Tenían que haber hecho algún traspaso. Drew Holiday era una opción que me gustaba mucho, pero claro, es que ahora sacarla de los Pelicans es muy complicado. Paul Millsap te aporta muy bien en playoffs. Jamal Murray todavía le falta mucha cabeza. Mm, no tienen un gran alero de nivel. Eh, a Will Barton creo que le falta tamaño. Es decir, creo que la plantilla de Denver está bien. Es una buena plantilla. Pero eh, si quitas a Nicola Jokic es un equipo que no se mete en playoffs.
1: No da, Yo creo que no da para más que lo que hicieron el año pasado. Estoy de acuerdo, sí. A día de hoy, eh, a día de hoy. Salvo que pues Jeremy Grant evoluciona un montón, Jamal Murray evoluciona un montón, Gary Harris ha pegado un bajonazo tremendo también.
3: Lo, lo, lo de Gary Harris y el triple es inexplicable. Era un chico que, que mm. iba para ser el mejor 3 d de la NBA y ha visto una regresión brutal en los últimos años. Jeremy Grant, no entiendo por qué... Ha jugado bien, pero eso? tampoco ha jugado mucho Michael Porter Jr. empezó a jugar bien Y no tuvo... Mi... No sé, yo hay cosas ahí que no... Que se me escapan
1: Yo creo que tiene una rotación demasiado amplia Totalmente pero... Y eso que han... ahora se han quitado a Juancho y ya a Malik Beasley Es que se han
2: quitado al mejor tirador puro que tenían Es que hay que ser... Bueno Bueno, que vale, que puede ser Murray, pero para mí Beasley Bueno, en fin Ya sabéis lo que opino de Beasley y de Jeremy Grant Es que esos dos tíos tienen que se... tenían que haber sido titulares Todo el año,
1: pero bueno, en fin Venga, eh, Donchich Five
3: De verdad le das cinco Cinco
1: Cuatro Buah. Pues yo le he dado tres Está ¿eh? loco eh, no. Me estás diciendo que con de 20, 20 años que vais a ser vosotros cua cuatro,
3: cuatro Y creo que cuatro ya es bastante para un jugador de Estáis locos años.
2: Pero si yo, pero si Doncic es el, mejor, el jugador con mayor progresión de pro, proyección de la liga. Sí, no,
3: pero, por, indiscutible. Eh, pero primero quiero verle en playoffs. Eh, no tengo dudas de, de lo que ha hecho. Exactamente. Es, que es que ni lo hemos no con el tema de playoffs. Sí, no, pero... no, no, Sí, sí hay, hay que verle y luego eh, no estoy diciendo que vaya. Pues a si ser el caso de Doncic, pero hay muchos jugadores a lo largo de la historia de la liga. Que han empezado fortísimo sus carreras y luego no han estado a, a la altura o en playoffs no han conseguido. Entonces, yo eh, no tengo dudas de Doncic, pero eh, cuatro, cuatro estrellas ya me parece una cifra potente para un tipo de que no ha terminado su segunda sí, temporada. Sí.
2: Pues yo solo te voy a soltar ahora mismo, del mismo estilo que, que hemos empezado el programa. Clippers en seis contra. Perdón, Dallas en seis contra Clippers.
1: <risa> <risa> Buah. No sé si te has fumado Estoy algo. Estoy fumado. Desde sí, sí. El ojo, ojo. Venga, vamos a darle un poco de candela porque tú eres el que tiene prisa y aquí te estás enrollando. Va, ¿qué? va. Ya. Hasta ahí West 20 Brook. me
2: quedo, va.
3: Uf. Westbrook.
1: ¿Qué has
2: dicho? Westbrook.
3: Le, le, yo le he puesto tres estrellas, le quería poner dos, pero le he puesto tres por no bajarle al grupo de, de pues ya jugadores sí. menos estrellas. Le he puesto tres por el MVP y poco más, pero yo soy un jugador al que no querría en mi equipo para, para intentar ganar.
2: Yo también tres. Suscribo lo que habéis dicho.
3: Ok. Chris Paul. Dos para mí. ¡Oh! Pero uf. bueno. ¡Oh! Yo, yo le he puesto tres y no le he puesto cuatro porque ya está mayor.
1: ¡Oh! Yo también le he puesto tres. Me parece mentira que le hayas puesto dos. Oye, es que yo te hablo de proyección.
3: ¿Sabes? Claro, es que él está hablando. Pero porque te, pero porque te apetece él está hablar de proyección. el ¿eh? del 2K24, de cómo van a ser sí, las proyecciones. Sí,
2: vale, bien, pues como me gusta vuestro estilo, pues tres también. Venga.
3: Creía que es decir cinco? No, pero te va a
2: soltar una que te vas a cojonar.
3: Venga, Paul George, tres para mí. Yo le he puesto cuatro de estos jugadores que son grandes segundas a espadas, pero no llegan a primera.
1: Pensando igual un poco en el último año de Oklahoma, que fue casi pero... eh, candidato a MVP. Yo le he puesto tres, ¿eh? Pero si le, le, le pones cuatro... Tres, pero puedo entender que le pongamos cuatro.
3: Pero si le pones cuatro, ¿no estaría implícito que puede liderar un equipo? Eh, no, yo he puesto en el cinco a los que son mega élite y en el cuatro he metido a algunos que creo que pueden liderar... A ver, Paul George te puede liderar un equipo, pero eh, yo creo que ese equipo no es candidato al anillo.
1: De hecho, lideró Indiana. Hace casi diez años, ya ¿eh? Bueno, bien. No, diez años no. Seis Seguimos,
2: Daddy
3: eh, Venga, va
1: Vamos a lo gordo ya Kyrie Irving
2: Cuatro Let's go
3: Yo, yo siguiendo la línea de Paul George eh, También le he puesto cuatro Además, me encanta este jugador ahí, Y ahí. quiero yo, yo quiero verle en Brooklyn Y quiero que, que, que nos calle un poquito la boca a todos A
1: mí no, eh <risa> A mí no Yo le he puesto cuatro también Oh Creo que ese tiro justo, pesa demasiado Justo, justo, justo Lillard pues, cuatro y medio sí, sí, casi. Sí, yo, yo igual. Eh,
3: cuatro y, y me dan ganas de subirlo sí. al cinco, pero claro, es que en Portland tampoco le da el equipo para más. Ya. Yo cuatro también.
1: Vale, vale. Clay Thompson. ¡Cuatro! <risa> yo
3: le he puesto cuatro también, ¿eh? Sí, sí, yo, yo cuatro. Sí, sí, igual, siguiendo oh. a Paul George, Kyrie Irving, a nivel de segundas espadas, Clay es de lo mejor de la liga.
1: Anthony Davis. <risa> Buah. Pues aquí te iba a decir y aquí yo te digo tres y medio. Ah, nada, nada, nada. Ah, Cu favor. Cuatro igual, cuatro igual Anthony Davis. Bien. ¿Cómo has podido meter Anthony Davis tres y medio? Pues te
2: voy a decir cuando Anthony Davis gane una, una, una eliminatoria de playoff te meto un cuatro. Ya ha ¿no? ganado. Bueno, una más.
1: Con mi, una, cuando un, ganaron a por gran. Gran. Sí, vale, eh, sí. Gran. Cuando gane una más. <risa> cuando gane una con bueno, Lakers. Cuando, cuando ganen a los Nets de Durant. Ahí, ahí. Sí. Cuando gane el defensor del Ese año. Qué ¿Te refieres? Este me año. gusta, me gusta eso. Madre mía. Eh... Harden. ¿Cuatro? Cinco, aunque no tenga anillo. Aquí Nacho me parece... bueno <risa> pues espérate, que pico igual te salta tres, ¿eh? No, no, cuatro. Yo le he puesto cuatro. Yo le he puesto cuatro, pero porque los cinco he puesto solo a jugadores que hayan ganado. Venga, va, va, va vamos. Anteto.
2: 5.
3: Sí, yo, yo este es el otro jugador que he puesto entre los cinco eh, sin tener anillo. ¿Pero no crees que es un poco...? Disrespectful poner
2: a Harden y a Anteto en la, misma, en, la, en la misma categoría con la cagada que ha hecho Harden en estos dos últimos años.
3: Empleo. Eh, no, no, porque yo creo que los Rockets de este último año estaban muy quemados eh, a nivel proyecto. Y luego, eh, si, si vamos a hacer la diferenciación del anillo, mmm, eh, realmente que no quede esto como, como un hater de Durant, pero los anillos de, de Kevin Durant yéndose a un equipo que ya había ganado, ¿le permiten esa distinción sí, de sí, cinco sí. estrellas respecto a otros que, te, que están en la consideración de cuatro estrellas?
2: Que sigue, entiendo lo que me estás diciendo, pero... Harden, por favor, no la líes este año y te pongo cinco. Yo, yo quiero ver... Esa es eh, mi idea. Yo,
3: vamos, yo no dudo que Durant es uno de los mejorcísimos de la liga, élite absoluta, pero yo quiero ver a Durant liderar un proyecto en Brooklyn y liderar un proyecto de anillo. Entonces yo le he metido en cinco porque no dudo de él y porque tiene... Bueno, no dudo de, de lo que es como jugador, como, como líder evidentemente sí, pero eh, yo creo que mm, tampoco podemos separar eh, a Harden y a de esta mega élite por el simple hecho de que ellos no hayan ganado cuando eh, Durán lo ha hecho en posiblemente el mejor equipo de la historia que sí, ya había sí, ganado. Vale, es,
2: eh, te acepto. Pero es que yo a Durán le he puesto que 5 asterisco porque tanto por la lesión como que me cabe la cabeza que en los próximos tres años lidere la, la NBA como el mejor jugador de la liga.
3: Sí, sí, yo, yo es el que he puesto cinco con asterisco al lado de Harden y de Antetokounmpo, por lo que te digo. Eh, las bolas en, en los nets van a ser para los dos, pero eh, tienen ahí una papeleta importante ambos y tienen que demostrar sí, que, sí. que pueden liderar un equipo, que a día de hoy no lo han hecho. Entonces, no me sorprendería que las dos próximas temporadas sea el máximo anotador de la liga en las dos los dos próximos años, pero yo donde le quiero ver dar la cara es en los playoffs Y yo creo que la va a dar, ¿eh? Ojalá, ojalá, porque yo creo que a nivel de talento es un jugador que lo tiene todo para terminar entre los
1: siete mejores de la historia. Vico. Yo a, a Durán le he metido, obviamente, con cinco estrellas. Vale. Os voy a soltar una que veo que no vais a soltarme
2: si no. Yo voy a poner a Sion Williamson y a Yaya moran Uf. con cuatro... Sion <risa> <risa> no, no, no,
1: no, no, no. <risa> Williamson, que creo que tiene sí, sí, sí. más años que partidos en la NBA. Sí,
2: sí, sí, ahí, ahí. Y evidentemente los dos con asterisco pero, os lo digo como lo siento, creo que estos dos pueden estar, o sea, pueden pasar directamente al rango de 5 en 4
3: años. Los dos, ¿eh? Yo te voy a decir una cosa, y es que los años sophomores de los jugadores que lo petan como rookies, a veces es complicado, así que puede envejecer un poco mal tu take de cara a la próxima temporada. Ya, ya. No, pero yo voy
2: fuerte
1: siempre. Yo all in. Y sin frenos. Sí, sí. Eh, Lebron... Ni lo decimos, ¿no? No, 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 no hace no. falta. Leonard...
3: Mm, yo creo que menos. Tampoco hace falta decirlo, ¿no?
1: Y, y Curry... Mm, yo le he metido con 5, indudablemente. ¿Quién has
3: dicho? ¿Curry? Sí, sí, no, sí, Curry. Sí. Curry 5 también. Curry 5... Que sí, que, no es,
2: que ya sé que es 5, pero... Es, es, no sé cuánto tiempo va a mantenerse aquí.
3: Sí, yo, yo estoy de acuerdo en parte en el sentido de... Carry lo que ha tenido ha sido un contexto muy favorable en los últimos años. Steve Kerr, que le ha salido a potenciar, eh, tuvo unos un comienzo de... Vamos, tú dices en los primeros años de Curry que ese tío va a ser eh, considerado no. top 15 de la historia, el jugador que va a revolucionar el juego, y yo creo que la mayoría de gente te dice que ni de coña, ¿no? Pero... Pero claro, es que Curry es un jugador que si no se lesiona puede alargar mucho su carrera y seguir siendo un tipo muy útil siempre y cuando esté Steve Kerr en los Warriors. Eh, si van a ganar o no teniendo el contratazo de Draymond, eh, dependiendo de lo que hagan en los próximos meses, es otra cosa. Pero vamos, yo Carrie mmm, le ha potenciado el sistema, evidentemente, pero yo creo que tiene que estar en el 5. Sí, pero
2: ¿tú, ¿tú ves a Curry dentro de tres años siguiendo, hasta, siguiendo en el 5?
3: A yo creo que Carry sí, porque te da ese factor diferencial del, del tiro. Mm -hmm. y, y eso, es que eso. Ojalá,
2: eh. Yo ojalá, pero.
3: Yo, yo creo que sí, porque mm, él realmente no es un jugador, si las lesiones no le destrozan, que es puede ser, los tobillos que se machaca, aunque sé que está haciendo buen trabajo estos últimos años, eh, no vamos, no porque lo haya visto, sino porque lo he leído. Eh, es un jugador que por por, por lo que tiene en el tiro, lo que te da a nivel táctico, el peligro que genera en el rival. Sí, solo dándole una dosis de balón y haciendo girar una serie de sistemas que Steve ahí es uno de los genios de las pizarras de, de la liga te, te es muy aprovechable para que haga muy, grande, muy buenos números y además ganar partidos
2: Sí, pero yo creo que me refiero más a, a, a la posibilidad de que este tío juegue a nivel de 5 mmm, 60% de los partidos y que el resto esté cascado porque creo que va a ser de los que peores enve envejezcan después de esta dinastía. Por ahí van mis tiros, ¿sabes? En,
3: en eso sí que te lo compro, porque además es un jugador que ha jugado finales sí. lesionado. Que ha jugado con problemas eso físicos, eh, ya no solo los tobillos, sino las manos. La caída de Houston, si te eh, acuerdas. Sí, sí. De hecho, mm -hmm. en el primer anillo, no sé si jugó también eh, tocado. Es sí, decir, sí. es un jugador que siempre ha tenido muchos problemas físicos y se decía de cara al draft. Mm. ¿Cuánto va a aguantar? Hombre, es que también Carney, una cosa que tienes es que es más mayor de lo que se piensa la gente. Hablamos de un jugador que va a hacer, eh, bueno, que acaba de cumplir 32 años en, en marzo. Entonces, yo creo que todavía útil a gran nivel, élite, top 10 de la liga, si no hay nada raro, le queda hasta los 35 o 36.
1: Vale. Yo creo que también, ¿eh? Simplemente por lo que es como amenaza exterior, siempre vas a tener que tener un jugador encima de él. Sí. La
2: cuestión es que estén en campo. Ese es mi, ese es mi problema, ¿eh? Pero no por su calidad.
1: Y no sé, eh, a un jugador más que os apetezca decir, eh, hemos hablado de Porzingis, Ingram eh, también Adebayo, uh -huh. No, Yo creo que hemos yo tengo así
2: uno que me faltaba por poner porque me parece que es digno de meter sobre todo con mi, con mi idea de proyección de Aaron Fox le he metido en el 1 estoy esperando un poquito a ver lo que hace no sé, es un, simplemente una mención honora, honorable y no sé si hemos dicho algo de Jimmy Buckets
1: bueno, es verdad, tampoco lo... Porque me cago en la, la leche. Completamente. Y o sea, te voy a
2: soltar un cuatro que te vas a cagar. Miami campeón del Este. Nice.
3: Pues eh, yo, yo a, a Fox, por lo que... Porque ya lo has comentado, le metería tres estrellas. Creo que es un grandísimo jugador. Y que por el Uf. hecho de estar en los Kings eh, no se habla tanto de él. Pero cuando juega, el equipo gana. Lo que pasa es que este año no ha jugado mucho. Y, y luego a, a Jimmy Butler. Mmm, fíjate, si no tuviese esa mentalidad de que quiere ser el perro alfa le daría cuatro estrellas eh, porque sería uno de, pues siguiendo esa línea de Paul George y compañía sería una de las seg mejores segundas espadas pero como él quiere ser el macho alfa me cuesta mucho encajarle con otra estrella le voy a meter tres
2: pero no crees que Jimmy Butler solo puede ser alfa no es que no hay otra opción para él claro es que eh, yo creo van
3: por pero ahí. pero los tiros. veo que eso es evidentemente es su carácter pero creo que es su virtud y su defecto es decir va a ser el macho alfa el equipo va a funcionar va a competir pero puede ganar un equipo con Jimmy Butler como primera espada yo no lo creo yo de momento... Te... Vale,
2: ganar el anillo no, no pero
3: no. quedar mejor que Filadelfia
2: y que eh, si me apuras Milwaukee... Sí, pero, pero yo
3: te hago el Tiger Maker para ganar.
1: Vale, vale. Correcto. Yo con proyección. Eh, respeto a tu estilo. <risa> yo también le he metido con tres estrellas. Y la verdad, se me había pasado completamente ¿eh? el bueno de Jimmy. Ya sabía yo. Madre mía. Bueno, chicos. Que sí.
2: ¿Pues lo vamos dejando por aquí o qué? ¿Cómo lo veis? ¿Qué os, eh, ¿Cómo os ha parecido el Tiger Maker? sí
3: este, yo, ¿no? yo estaba mirando a ver si nos dejábamos alguno, pero, pero creo que no. Eh... Como mucho Se tu, tu querido Seiglgeus Alexander sí. eh, Que yo, yo también en la línea de Fox
1: Le metería un 3 Yo le he puesto un 2 hmm. Quizás podríamos incluso haber hablado De un jugador tipo Jalen Brown Pero bueno También lo tenía también con ser... 2
2: Y Sey Maculon también con 2 Por si falta alguno que nos digan sí, en, en los comentarios hmm.
1: Pues... Yo creo que nos tenemos que ir despidiendo porque Vuestro hombre John Ball tiene que hacer unos cuantos recados entonces pues nos A John Ball se
2: le está yendo La pinza chavales, estoy una sí, semana sí, sí. dura eh.
1: Joder Así que Nacho lo he dicho eh, Muchas gracias por haber venido Y la próxima vez pues que cuando te invite Aquí el bono de Juan que lo haga con un poquito Más de tiempo para posible? no andar tan pillados Será posible
3: <risa> <risa> ¿Tiene, hombre, Si tiene recados tiene que, tiene que cumplir y, y además así me da tiempo a hacer otras cosas Que como se enrolla mucho pues puedo aprovechar el día Oh sí sí.
2: <risa> no, Nacho mmm, mmm, dentro de un par de semanitas te vuelvo a decir y, y, y vengo con fuego eh porque bueno no te voy a decir nada ya, ya te lo ya, ya te lo verás en la cara de golpe ya verás Pre que bien.
3: prefiero que me dejes ahí con el con el hype
2: sí sí Buah,
3: te has acabado <risa>
1: bien pues lo he dicho eh, gracias por escucharnos eh, podéis chequearos la web eh, artículos diarios también seguirnos en Instagram en Facebook en Twitter donde, donde os apetezca la verdad y se van despidiendo de vosotros vuestro hombre Nacho Losilla de nba.com
3: chao chicos y como siempre me lo, bueno como la otra vez me lo pasa muy bien de estar vuestro hombre John
2: Ball
1: venga chicos pasando bien y buen eh,
2: entre semana okay.
4: unless you fired the man but how do you come out in a press conference with a straight damn face and literally say with a straight face we were supposed to be better than this with the roster you have accumulated how do you do that how do you do that